0: de tror på Gud. Så bered nu på att vi måste vara här hela dagen. Nej, vi hinner inte med allting utan vi ska ta något litet idag. Eh, och eh, gå till Hebrebrevet 11 som är tronskapitel. Där varenda vers handlar om, ni vet det finns ju sådana här specialkapitel i Bibeln, kärlekens kapitel och Andra kapitel som handlar om andens gåvor. Och det finns många sådana här specialkapitel i, i Bibeln som har specialämnen. Och det finns ett tronskapitel där varenda vers handlar om tro. Och i den första versen, där får vi trons definition. Vad är tro? Och det är mycket det vi ska behandla här den här förmiddagen. Vad är tro på Gud? Vad är en tro som förlöser Guds kraft i likhet med kvinnan med blodgång? Vi är inte intresserade av någon människas filosofier om vad tro är. Eller någon människas fina teorier om vad tro är. Utan vi är intresserade av vad Gud själv säger att tro på Gud är. Vad är den heliga andes definition? Och det hittar vi här genom författaren i vers 1 i brevbrevet 11. Tro är, här kommer det nu, tro är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Och man kan säga att det finns två definitioner i den här versen. Och vi ska framförallt uppehålla oss vid den andra definitionen. Där det står igen, tro är, och så står det, en visshet om det man inte ser. En visshet. Tro är en visshet. Tro är alltså inte. Kan hända att det är så må hända eventuellt, kanske. Ni vet, ibland säger människor att här räcker det inte med att tro, här gäller det att veta. Har du hört det någon gång? Ja, visst. Men vet du vad biblisk tro på Gud är? Det är att veta. Att man vet, att man vet. Att man vet. Lika mycket som du vet ditt namn. Det är en, det är en hundraprocentig visshet. En total vetskap om någonting. Vad då? Vad står det att det är en visshet om? Jo, det så tror jag är en visshet om det man. Inte ser. Det här är så bra. Det är precis vad tror jag. Tror är en visshet om det man inte kan se. Om du kan se det, då behöver du inte tro. För då ser du det. Jag behöver ju inte ha en tro att jag tror att Simon sitter här. Nej, jag ser det. Så tro handlar om en visshet. Om det du inte kan se, man skulle kunna säga, det du inte kan ta på. Det du inte kan beröra, det du inte kan höra. Det du inte kan lukta eller smaka, man skulle kunna säga, det dina fem fysiska sinnen inte kan komma i beröring med. Det är tro, en visshet om att det är så i alla fall. Det är så. I alla fall. Även om jag inte kan se det. Även om jag inte kan känna det. Sett ur en synvinkel så kan man säga att det finns två typer av tro. Kanske kan slänga upp den första rubriken där. Två typer av tro kan man säga att det är, sett ur en synvinkel finns. Dels så finns det den här mänskliga typen av tro. Det är en typ av tro som alla människor har. Det är en typ av tro som man inte ens behöver vara frälst för att ha. Alla har det. Kristen eller inte kristen. Den mänskliga typen av tro. Vad är det för en typ av tro? Jo, det är en typ av tro som, som kanske går till fönstret och tittar ut och säger Jag tror det blir dåligt väder idag. Alltså man säger man tror. Jag tror det blir dåligt väder idag. Men varför tror jag det? För att jag kan se det. Är ni med? Det är den typen av tro som tror det man kan se. Om jag kan se det, då kan jag tro det. Som Thomas sa. Och Jesus sa, sanliga är de som inte ser. Dock tror. Eh, och den typen av tro har alla en förmåga att ha. Till och med icke-kristna. Om jag kan se det. Kan jag tro det? Är det någon som har hört det någon gång? Ja visst, det har vi hört många gånger. Om du har vittnat för någon eller något sånt här. Vet du vad jag brukar säga då? Jag brukar säga, så du tror bara på det du kan se. men Sven, det stämmer precis. Så du tror inte att du har någon hjärna då? Ja. Ja. Har du sett din hjärna någon gång? Nej. Du tror ju bara på det du kan se. Du kanske inte har någon hjärna. Hur vet du att du har en hjärna? Har du sågat av locket och tittat in för att säkerställa att vi har en hjärna? Du kanske inte har en hjärna. Har du sett en hjärna någon gång? Ja, men det säger biologi i boken. Ja, men du kan ju inte bara tro på en bok. Sådär. Lita på att det stämmer. Det är blind tro, bara tro på en bok sådär. Nej, hur vet du att du har en hjärna? Det är ju inte för att du har sett hjärnan, utan du ser effekten av hjärnan. Och så vet du att du har en hjärna. Om min hjärna nu skulle bestämma att nu ska jag sparka med höger ben. Det, det var min hjärna. Vi <går> vet, jag har en hjärna. Det var hjärnan. Vi ser effekten av hjärnan. Och vet du vad? Jag kan veta att jag vet att Gud, han är universumskapare. Han är vårskapare. Jag kan veta att han sitter på tronen. Att det finns bara en sann levande Gud. Att Bibeln är sann. Jag kan veta att Jesus är uppstånden. Att han lever. Att Bibeln är sann. För jag behöver inte se Jesus. Jag ser effekten. Jag ser effekten när den dödsdömde i svår sjukdom blir fullständigt botad när vi ber i Jesu namn. Då ser jag effekten av en uppstånden Jesus. Jag ser effekten när jag ser demoner komma ut skrikande vid blotta ljudet av namnet Jesus. Jag ser effekten av en uppstånden Jesus. Jag ser effekten av en bibel som är sann. När jag studerar skapelsen, när jag ser hur komplicerad människan är, när man tittar bara på hur ögat det är konstruerat. Till och med Einstein, nej vad heter han? Darwin, han fick ju svettningar för han visste att det här motstrider. Men nu har vi inte tid att gå in på någon evolutions. Myt här Utan vi får hålla oss till lämnet eh, Men jag ser effekten av Gud Bara när jag studerar Bibeln i sig Så ser jag Det här är en övernaturlig bok Ju mer jag studerar den Den kan inte vara En produkt av mäng mäng Mängder med människor Eller en människas produkt Det är en övernaturlig bok Och vi skulle kunna fortsätta och tala om hur vi ser effekten av att Bibeln är sann, Jesus lever. Jag behöver inte se honom för att komma fram till en full visshet. Om att det är så i alla fall. Men den mänskliga typen av tro, den tror det den kan se. Eller vi kan säga att det som de fem fysiska sinnena kommer i beröring med, det kan den mänskliga typen av tro bli viss om. Visste du att det är med dina fem fysiska sinnen som du kontaktar den här världen? Den fysiska dimensionen kontaktas med de fem fysiska sinnena. Om du inte hade haft de fem fysiska sinnena så skulle du inte veta att du fanns i den fysiska dimensionen. Om du inte hade de fem fysiska sinnena så skulle du vara helt omedveten om att du var i den här världen. Fastän du var i den här världen. Om du inte kunde se... Någonting. Om du föddes på det här sättet att du kunde inte se någonting. Du kan heller inte känna någonting. Vare sig utvärtes eller invärtes. Du kan heller inte smaka någonting. Du kan inte lukta någonting. Du kan inte höra någonting. Då skulle du vara helt omedveten om den här världen. Är du med? Så dina fem fysiska sinnen. Matar ditt medvetande med information om hur omständigheterna är, hur situationen är runt omkring. Det blir du mat. Det pågår ett konstant informationsflöde genom de fem fysiska sinnena till ditt medvetande om hur läget är runt omkring dig 24 timmar om dygnet. 60 minuter i timmen, 60 sekunder i minuten, så pågår ett ständigt, kontinuerligt, oavbrutet informationsflöde till ditt medvetande genom de fem fysiska sinnena. Ja, men Sven, inte när jag sover. För då är jag helt omedveten om den här världen. Jag vet inte ens vad jag har fötterna. Jo, då. Till och med när du sover. Det räcker ju med att jag kommer och skriker i örat på dig när du sover. Så nog var hörselsinnet påkopplat. Och ger information om att det är något obehagligt i omständigheterna. Eller jag kommer att killa dig under fötterna. När du sover. Så nog var känselsinnet påkopplat. Och gav information om att vad är, vad är, vad är det som pågår nu här i mina omständigheter? Och lyssna nu, den mänskliga typen av tro, här kommer det viktiga, den mänskliga typen av tro grundas på den informationen. Om den informationen säger att det är så, då är det så. Det är den mänskliga typen av tro, den grundas på det. Men vi har också en annan information. Halleluja! Vi har en annan information. En information från den levande guden. Om vårt liv, vår situation och våra omständigheter. En information som kommer till oss genom det levande skrivna Guds ordet Och genom hans ande som bor i oss. Så kommer en information från gud. Och Tro på Gud Den andra typen av tro Inte den mänskliga typen av tro Utan den andra typen av tro Tro på Gud Grundas på den informationen Informationen från Gud Och det var det som Abraham gjorde Gud sa det redan klart ja, men Jag har inte en enda son Du är en fader till många folk ja, men Jag har ju ingen son Du är det Ja, men Jag kan ju inte se det. Jag kan inte känna det. Ja, men Det är så i alla fall. För tro är en visshet om det man inte ser. Så Abraham var viss om att inte att det skulle bli utan att det var. Det var redan klart. Jag är. Inte skall bli. Jag är en fader till många folk. Fast han inte kunde se det. Det var vad tro är. Tro är en visshet om det man inte ser. Men ibland så kan dessa två informationsflöden tala motsatt språk. Den mänskliga typen av tro, informationen från de fem fysiska sinnena och informationen från Gud om våra liv, om samma sak, kan tala motsatt språk. Inte alltid, men ibland. Det kan till exempel vara... Att du ser i plånboken. Det var väldigt vad tomt det var. Och sen ser du. sin sinnet. Du ser räkningshögen. Du ser saldobeskedet på bankkontot. 0,17 kronor. Du hör någonting också. Du hör frun som säger vi har inga pengar, vi har inga pengar, kylskåpet är tomt, vi har ingen mat, vi har inga pengar, vad ska vi ta? Du liksom hör, hör någonting och du känner någonting också. Du känner hur magsäcken skrapar mot ryggraden för det var så länge sedan då. Och alla de här fem fysiska sinnena talar om för dig. Nu är det ute med dig. Du har inga pengar. Det är privat konkurs. Det går ut för det går under. Och det här bara talar till dig hela tiden. Hela dygnet. Vaknar du på natten så är det där med dig i sängen och bara talar till dig. Och du ligger där med ögon som pingisbollar. Det talar till dig. Men vi har en annan information. Jag sa vi har en annan information. En information ifrån den levande guden genom hans ord, genom hans ande som säger Jag är Herren din försörjare. Jehova Jireh på hebriska. Jag undrar vad Jehova Jireh betyder. Jag tänkte det betyder att han gererar in pengar till mig. Nej det betyder inte betyder Herren är min försörjare. Vi har en information som säger psalm 23 vers 1 Herren är min herde, mig skall inget fattas. En del läser ju det och tror att det står Herren är min herde, jag fattar ingenting. Men det var inte det det står det står Herren är min herde, mig skall inget fattas. Vi har en information där Jesus säger om dessa där ute i världen som är onda förstår att ge sina barn goda gåvor. Hur mycket mer? Skall Ska då inte er far fader ge vad gott är åt dem som ber honom? När vi ber honom om fisk så ger han oss inte en sten. När vi ber honom om, om, om eh, bröd så ger han oss inte en sten. När vi ber om fisk så ger han oss inte en orm, sa Jesus. Vi har en information som säger i Filippebrevet 4,19 Så ska min Gud i fullt mått och på ett härligt sätt i Kristus Jesus Ge er allt vad ni behöver. Vi har en information som säger, David säger Jag har varit ung, jag är nu gammal Men jag har aldrig sett en rättfärdig övergiven Eller hans barn gå efter bröd. Vi har en information som säger Gud upprätthåller oss med sin rättfärdighets hand. Vi skulle kunna fortsätta hela dagen. Vi har en information med andra ord ifrån Gud. Du är omhändertagen. Du är omhändertagen. Du behöver inte bekymra dig. Jag tar hand om dig. Du kan slappna av. Vi har en information som säger du är omhändertagen. Ja, men jag ser inte det. Det är inte det jag upplever. Nej. Det är där som tro på Gud kommer in i bilden. För tro är en visshet om det jag inte ser. När jag ser raka motsatsen så kan jag vara viss om att det är så i alla fall. Inte att det ska bli, att det är så. Nu, när jag känner raka motsatsen, när jag ser raka så är det så i alla fall. För Gud säger det. Det kan tala motsatt språk. Det kan vara att du vaknar en dag och så känner du Nu är influensan här. Hongkong influensa varann jag. har haft så många olika namn genom tiderna. Nu är det här som de skrev om i Expressen för månad sedan skulle komma till Sverige om fyra veckor. Och du känner någonting. Du känner hur hela kroppen är i uppror. Hur allt som finns där inne vill komma ut. Du inte bara känner någonting, du hör någonting. Du hör hur familjen är redan, inne, är redan igång. Du hör något från toaletten. Barnen är igång. Liksom, jag, jag har varit där, mitt i nätterna. Tre barn upp. uppe och spyr. <laughs> Rakt ut bara. Du hör någonting, du luktar någonting. Det sprider sig en lukt. Du känner, du hör, du luktar. Liksom alla de fem fysiska sinnena bara talar till dig. Nu är det här. Det är dags att ringa jobbet. Sjukskriv dig i två veckor. Och fram med feber, termometer och blåshoppor och, och vitlök och filtar och kuddar. Och nu gäller det att bara bädda ner sig. Och... Men vi har en annan information. Jag sa vi har en annan information. Halleluja. En information från den levande guden som säger att genom hans sår har ni blivit helade. Ja men det kan jag inte se. Nej precis. Det är där som tro på Gud kommer in i bilden. När vi inte kan se det. När vi ser raka motsatser. När vi upplever raka motsatser så kan vi vara vissa om att det är så. Inte ska bli att det är så. För att Gud säger det. 1. Petrus brev 2, 24. Genom hans sår haven i blivit helade. Står det i gamla översättningen. Och Jag tänker så här om. I haven så haven jag. Och haven jag så är en jag. Arne kom förbi mig här innan gudstjänst. Så sa han haven tro. Halleluja. Haven tro. Amen. Vi har en information från Gud som säger Jag är Jehova Raffa. Vad betyder det? Hebreiska betyder Jag är Herren din läkare. Vi har en information som, från Gud som säger Jesaja 53 Han tog våra synder men han tog också våra sjukdomar våra smärtor bara. Ja men inte det jag ser det är inte det jag känner nej det talar motsatt språk. Och lyssna nu noga. Båda dessa informationsflöden är sanna. Det här är väldigt viktigt för annars kan vi köra ner i ett dike med den här undervisningen. Båda informationsflödena är sanna. Informationen från våra fem fysiska sinnen är sann. Det är inte en lögn från djävulen. En del har ju nästan trott att räkningar det är attacker från djävulen. Nej det är inga attacker, det är ju ditt fel. Och, 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 och är man sjuk så är man sjuk Det är sant Det är inte en lång från djävulen du vet, Det finns sådana här överdrifter på en del håll Nej det är sanning Men kan vi hålla med om att Guds ord är också sant Även om vi inte ser och känner det Bibeln säger summan av ditt ord är sanning. Jesus sa helga dem i sanning. När han bad. Ditt ord är sanning. Sa Jesus. Jesus om ni förblir i mitt ord. Ska ni förstå sanningen. Och sanningen ska göra er fria. Så det gud är också sant. Men här sker ett vägval. När det talar motsatt språk. Så sker ett vägval. Vilken typ av tro. Ska vi vandra i den mänskliga typen av tro som kan vara viss om det jag ser? Eller ska vi vandra i tro på Gud? Och vägvalet sker genom vilken sanning vi sätter högst. Det vill säga, vad menar du med det? Jo, vilken sanning fokuserar jag på? Vilken sanning riktar jag in hela mitt hjärta på? Vilken sanning talar jag om? Tänker på. Mediterar på. Är ni med? Det var det Abraham gjorde. Fokusera. Han var ute och räkna stjärnorna. Gud säger. Gud säger. Gud säger. Så här många avkomlingar ska jag få. Och till slut så var han bara så viss som att ja, det är lika bra att kalla mig för en fader och många för jag är det nu. Även om ingen annan ser det. Jag ser, jag ser det ingen annan kan se. Jag ser det här inne. Jag har det nu. Han blev så vis om det. Titta här, nu ska vi gå till Markus 11, när Jesus illustrerar just det här vi talar om. Markus 11. Här kommer vi att kunna se den mänskliga typen av tro som måste se. Och Jesus visar oss tro på Gud som inte behöver se för att veta att det är så i alla fall. Markus 11 från vers 12. Marcus Elva 12. När de dagen därefter var på väg från Betania blev han hungrig. På långt håll såg han ett fikonträd som hade gröna blad. Han gick dit för att se om man skulle finna något på det. När han kom fram till trädet fann han ingenting annat än blad. Var det då inte fikonens tid? Jesus sa till trädet, aldrig någonsin ska någon äta frukt från dig. Detta hörde hans lärjungar. Här ser vi när Jesus förbannar ett fikonträd. Och varför han gör det ska vi inte gå in på. Det är en profetisk handling och det har sin symbolik men vi ska inte gå in på det. Utan vi bara ser det. Han förbannar ett fikonträd. Men lägg märke till här. Att inget hände. Vad vi kunde se. Jesus förbannar fikonträdet. Efteråt. Så står det där fikonträdet där, Inte ett löv har fallit till marken. Det står där och vajar med grenarna i vinden. Prasslar med löven. Verkar fullständigt någon chaler att det är Jesus, Guds son, som står där och ryter. Och vad gör Jesus? Försökte han ryta högre? Skaka trädet? ge det lite pingstmassage en del tror jag att om man bara skakar folk så ska det väl hända någonting om vi vibrerar in det. och händer inget så tar vi lite extra nej Jesus talade till fikonträdet och så gick han vidare tittade inte ens sig om och då står det någonting här, lägg märke till detta nu aldrig någonsin äter någon frukt ifrån dig och så står det till sist i vers 14 Detta hörde hans lärjungar Jag tror det blev en kris i lärjungarnas liv De var ju vana vid att det hände saker när Jesus talade Han sa tig var stilla till sjön Och i nästa sekund så var det spegelblankt sjö Så man kunde se myggen och hoppa på vattenytan Han talade till graven Lazarus kom ut Nästa sekund så kom ju den döde ut han talade till den spetälske. Bliv ren! Två ord ifrån Jesus så blev den spetälske ren. Här talade han till fikonträdet och inget händer. Jag tror det blev en fullständig kris. i Detta hörde hans lärjungar. Jag kan tänka mig hur Petrus säger till Jakob. Jakob, har han tappat kraften? Är han inte Messias som jag trodde och bekände? Vad har hänt? Thomas säger, det var det jag trodde hela tiden. Och så går de nervöst och oroligt efter Jesus som redan är på väg någon annanstans. Och jag kan tänka mig att så länge de kunde se det där fikonträdet. Så vände de sig om och hoppades. Men åtminstone ett löv. Och vi måste ju få se något. Nej. Inget har hänt. Och nervösa, oroliga följer de med Jesus. Titta nu, fortsätter vår berättelse framme i vers 20. Vers 20. När de tidigt på morgonen gick förbi fikonträdet, såg de, lägg märke till orden, såg de, stryk under det, ringa in det, skriv upp det, gör vad du vill, men lägg märke till det. Såg de, nu kunde de se att det hade torkat nerifrån roten. Petrus kom ihåg vad som hade hänt och sa till Jesus. Rabbi! Nu tror Petrus att nu har han goda nyheter. Rabbi! Se! Stryk under ordet se, Ringa in det. Skriv upp det. Gör vad du vill men lägg märke till det. Rabbi! Se! Och så drog han den djupaste suck som världshistorien någonsin har hört. Rabbi! Se! Fikonträdet som du förbannade har torkat. Och så tänker han att nu ska väl Jesus bli glad. Och vad säger Jesus? Jesus svarade dem. Ja grabbar jag trodde ett tag där att jag hade tappat kraften. Jag var lite orolig där en stund. Men tack Petrus att du informerar mig om detta. Nej, Jesus svarade dem. Tro på Gud. Tro på Gud. Vad undervisar vi om den här förmiddagen? Tro på Gud. Kan alla säga tro på Gud? Den grundläggande läraren om Kristus. Tro på Gud. Och så säger han. Amen säger er om någon säger till detta berg. Lyft dig och kastar i havet och inte tvivlar i sitt hjärta Utan tror att det han säger ska ske, då ska det ske Därför säger jag er, allt vad ni ber om och begär Tro att ni har fått det, så ska det vara ert Jesus han ger först illustrationen Och så får han lärjungarna att bara tänka och fundera och vara förvirrade Och sen kommer undervisningen Alltså jag älskar Jesus Han är så underbar jag brukar göra tvärtom. att Först kommer undervisningen och sen en illustration. Och en berättelse som illustrerar. Men Jesus Han gjorde tvärtom. Illustrera först. Med fikonträdet. Och sen snak om att han hade deras uppmärksamhet. Och så kommer undervisningen utifrån det, här, det han vill komma fram till. Därför säger jag er allt vad ni ber om och begär. Tror att ni har fått det så ska det vara ert. Här ger Jesus tre steg till garanterat bönesvar kan vi säga att bönesvar angår oss kristna att det är någonting vi tänker på mycket om vi har fått bönesvar eller inte det är något vi önskar och Jesus har här gett tre steg till garanterat bönesvar och då säger Jesus allt vad ni ber om att begär nummer ett så kommer nummer två tro att ni har fått det så skall det vara ett. Och det tredje steget. Så skall det vara ett. Det är ju Guds steg. Det är ju han som ser till att det sker. Att det blir vårt. Eller hur? Så vi har ju bara två steg. Amen. Vi är på god väg till svar. Två steg. Nummer ett. Allt vad ni ber om och begär. Vi måste be och begära. Det är första steget. Och det brukar vi vara bra på. Eller hur? Vi ber och begär. Och vi ber och ber och ber och ber och ber och ber. Kristna ber. Och vad vi ber. Och vi ber och ber och ber och ber och ber. Och ber och begär och ber och begär och ber och begär och ber och begär och ber. och begär. Och många, och många ska be och begära och bönekedjor och böneringar. Och många be, ber och begär och ber och begär och ber och begär. Och ber och begär. Och ber och begär. Och ber och begär och, 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 och ber och begär. Ber och begär. Och ber och begär. Så ber vi lite till. Och det är bra! Halleluja för det! Vi ska göra det. Så inget fel på det. Men så kommer nästa steg. Och det är där det brukar krångla till sig. Vi har bara ett steg kvar till garanterat bönesvar. Och vad är det då? Tro att ni har fått det. Inte tro att ni ska få. Tro att ni har fått. Det finns en översättning som säger Tro att ni ska få det ni ber om. Bibel 2000 översätter på det sättet. Så om du har den och läser just nu får du bara lägga den åt sidan ett litet tag. Alla andra översättningar, jag har studerat många översättningar, säger samma sak. Att det är det här Jesus säger. Tro att ni har... Gamla översättningar säger tro att det är er givet. Och så vidare. Tro att ni har... Få, inte att ni ska få... För det är en väldigt skillnad på om man ska få eller har fått. Är du med på det? När Jesus förbannade fikonträd Det var klart Det var färdigt, det var inget som skulle ske i framtiden Han gick vidare Tro att ni har fått Så skall det, ja men jag kan inte se det Jag kan inte känna, nej men det är där som Tro kommer in i bilden Att jag vet Att det är så i alla fall För jag stod på ett löftet Guds ord och bad Och nu vet jag när jag har bett så är det mitt. Jag har det nu. Det är färdigt. Och hur många gånger till behöver jag sedan be? Ha? Om jag har fått. Hur många gånger till behöver jag sedan be? Ingen. Vad kan jag göra istället? Tacka, precis. Tack. Jag menar om det finns något hyfs i mig och bra uppfostran så tackar jag för någonting jag har fått. Det lärde mina föräldrar mig. Tacka. Tacka det oändliga. Tack. Jag är allvälsig. Det gäller att att säga tack. Så det är en bra uppfostran. Jag tackar. Genom bön och tacksägelse. Talar Paulus om. Men så många gånger så gör kristna så här. Jag ska hitta någonting att illustrera med vad kan vi hitta? Alltså här, här, här har vi någonting väldigt fint alltså. Vad är det du har här Daniel? Du har en sån här fodral, en sån där iPad fodral, Det finns ett visst en här iPad fodral, som är väldigt modernt. Ja, oj, var en. du kan få en ny om mig, men alltså sånt här iPad fodral va? Orange, modernt. Det har jag ett behov av. Jag har ett väldigt behov av det. Jag har en stor önskan. Det är mitt hjärtas begär. Jag ska gå och be om det. Daniel, du godhjärtade. Ge mig ett orange iPad-fodral. Det är ett sånt stort behov i mitt liv, förstår du? Jag vill be dig om detta. Kan du hjälpa mig att be? Be till Daniel. Vi vill smaka och se din godhet det, Om vi bara är många nu Bilda en ben i kedja här Om bara många ber Ska det väl hända något Ge mig Ge mig nu Ge mig, ge mig, ge mig Ge mig, ge mig detta Orangea Ipad-fodral Det är ett sånt stort behov I mitt liv, förstår ni Kom igen nu, sitter inte där och titta bara Be nu jag ber Daniel Snälla Ge mig ett orange Ipad-fodral Alltså ni tittar ju på mig som jag Vore från vettet Och det är jag väl antagligen Det är precis som Några viskar här Du har ju fått det Ja det är det jag behöver upptäcka Jag ska inte stå här och be om något jag redan har jag har, ja, titta! Jag har fått Vad gör du? Tack så mycket. Nu behöver jag inte be om det igen. Men så många gånger så blir det aldrig det här mottagandet i tro. Utan vi ber om samma sak. Om och om och om igen. Det är det Jesus vill förklara för oss. Smith Wigglesworth den stora pingsta som hade väckelse på världens alla kontinenter uppväckte mellan 20 och 30 döda och, och så vidare. Dog, i hem 1948. Helt enorm gudsman. Han sa, om du har bett om samma sak sju gånger så har du bett minst sex gånger i otro. Om du har problem med det så diskuterar inte med mig för det var inte jag som sa det. För diskutera med Smith Wigglesworth När du kommer till himlen Men det ligger någonting i det Men lyssna nu på mig Vi talar nu inte om förbundstjänst Vi talar inte om när vi ber för Skövde Eller för Sverige Eller för missionsfält Eller för din granne som behöver bli frälst Eller din moster i Småland Eller någonting annat Vi talar inte om förbundstjänst nu Utan nu talar vi om tronsbön. Jag har inte tid att gå in på det här så jättemycket. Men det här är en princip eh, som eh, första Johannes 5 handlar om. Och Jakobs 5 handlar om tronsbön. Och det handlar om när du ber för ditt liv. För ditt eget privata liv. När du ser någonting i Guds ord. Ett löfte från Gud för ditt liv. Eh, och du ser att Jesus har köpt detta åt dig genom försoningsverket och att Gud har redan förklarat att han vill att du ska ha detta i ditt liv Jesus har köpt det åt dig och att du ställer dina fötter på Guds ord på hans lufte och ber och där kan du ta emot där det gäller ditt liv det finns olika typer av bön och det finns vissa typer av bön där man kommer tillbaka man behöver be igenom, man ber många gånger så det finns olika principer för olika typer av bön. Vad vi talar om nu är tronsbön. Där du ber för ditt liv eller ditt hushåll. Eller dina barn eller det som hör till ditt hem och till ditt hus. Där fungerar detta. Smith Wigglesworth vid ett tillfälle. Så var det en väldigt svårt sjuk man som de bar in på en bor i ett av hans möten. Läs gärna gammal litteratur och böcker om hans liv. och Oj, vad vi har att lära av den mannen. Jag tror jag det har ryktats som att han var i Skövde. 1922, tack Doug, var han här i Skövde. Alltså det finns så mycket att lära av dessa tidiga pingspionjärer. Deras liv med Gud, är de predikade. Och, och Wigglesworth är en av de stora föredömerna. Och... Vi ett möte va. Man i, man, eh, han var svårt. Hela kroppen var full av cancer. Läkarna sa. vi vi kan inte, vi, Ni får inte flytta honom. Han är döende. Han, han låg på dödsbädden. Och de sa. Det, det går inte att flytta på honom. Han kommer att dö om ni försöker flytta på honom. Han hade dessutom en stor cancersvullst över magen. Var väldigt svag. De bar in honom på en och Ställde honom längst fram. Och Smith han går bort. Och så boxar han honom i magen. Allt vad han orkar. Och ropar i Jesu namn bli helad. Han hade sån passion och kärlek för människor. Så han fick ett sånt avsky för det som släckte människors liv. Det var någon sån kombination. Han älskade människor något så högt. Killen tuppade av är medvetslös. Smith går bara vidare och ber för andra. Läkarna hoppar upp och skriker, du har dödat honom! Du har dödat honom! Smith bryr sig inte. Han går bara... Och han säger, han är helad, så går han bara vidare. Fyra, fem minuter senare plötsligt så hoppar den här mannen upp som skjuter ur en kanon. Den stora cancersvulsten är totalt borta. Försvunnit i tomma intet. Och han ropar, jag är helad, jag är helad. Och så springer han efter Smith. Och Smith vände sig inte ens om. Jag tror han hade lärt sig det av Jesus när Jesus förbannade fikonträdet. Det är klart, det är färdigt. Jag och Vicky fick uppleva någonting som var väldigt positivt och något som också var väldigt svårt när vår vårt första barn skulle födas Elida det var den 7 januari 1993 Elida föddes kvart över elva på kvällen förlossningen gick bra ett välskapt barn föddes och jag var jätteglad och fick hålla henne i famnen och så här och Barnmorskorna ville inte att Vicke skulle ta hand om henne. För det var någonting som, ja, inledningsvis så där var, men sen fick jag snabbt för att det var något som oroade dem. Och det var inte som det brukar vara. Och de sa, hon slutar inte blöda. Hon bara fortsatte att blöda. Barnmorskan som heter Solveig, kommer ihåg det här som det vore igår. Hon kom in med jämna mellanrum. Och så tryckte hon över här någonstans. Allt vad hon orkade. Och varje gång hon gjorde det så kom det ut två deciliter blod. blåsk. Och hon sa, vi vet inte varför hon blöder. Livmorden, hon kände på livmorden. Hon klämde och kände sig. Den verkar ha dragit ihop sig. Det är som det ska Moderkakan var hel. Och jag kan ju inte sånt här va? Men hon talar om för mig att eh, hon borde inte blöda. Vi förstår inte varför hon blöder. Men hon bara fortsätter att blöda. Har vi någon barnmorska här inne? Jag brukar alltid fina det här. Man är så tacksam för barnmorskor. Vi har fått fem stycken. Vad skönt att jag inte behövde göra det själv liksom. Det är, ja, det, det är en väldig uppskattning för för barnmorskor. Och eh, väldigt kunniga. Och, och pratade med någon. ja de här, Hon hade fått 2000 bebisar. Vad? Så det, det, det är enormt. Eh, och, och sen. Eh, och så har vi fattar inte. Och så varje gång liksom i jämna rum mellan Och så samlade de upp. De kunde liksom. Fånga upp blodet i något som sög åt sig det här. Och sen vägde de det här så de kunde hålla reda på hur mycket hon blödde. Och den natten så blödde Vicky cirka tre liter. Enligt läkarjournalen. Det är det mesta av blodet i kroppen. Är det inte så att man har kanske fyra och en halv liter blod eller något sånt där? Fem liter beroende på hur stor man är kanske, jag vet inte. Men, men det är ju mer än hälften av allt blod. Och Vicky började bli svag. De fick luta på sängen så att jag vet inte alltså blodet skulle nå de vitala organerna antagligen och så hon låg med lutad säng och hon fick en konstig färg, konstig färg på läppar och i ansikt. Hon blev oerhört matt och svag, hon kunde knappt prata. hon fick, hon hade ingen kraft i rösten. Hon blev svag väldigt fort. Och det här fortsatte, klockan blev tolv på natten, klockan blev ett på natten, klockan blev två, klockan blev tre. Och hon fortsatte att blöda oavbrutet, oförminskat, samma mängd blod. Varje gång de tryckte kom ut ett par deciliter blod. Och den natten när klockan var tre, min vän, jag kände ingen tro. Tro har inte att göra med någonting man känner. Du vet, ibland kan man känna sig trosfrisk efter en gudstjänst, efter en bra predikan. Och det har sjungits bra, mötesvärdarna var trevliga. Och, och, det, och så kommer man ut, oh, halleluja, Jesus livad! Liksom Ibland kan man känna tro. Men de största mirakel jag har sett har inte varit när jag har känt en massa tro. Utan tro har att göra med ditt hjärta. Någonting du har sått in. Du agerar på ett Guds ord. Oh, oh. Klockan blev halv fyra. Jag kände mer som att min hud ville vändas ut och in. Jag såg den jag älskar allra mest ligga där och lida på det här sättet. Jag kände som att jag ville ta hennes plats som jag kunde. Klockan blev halv fyra. Då kallade de min läkare. Skötorskår. Jag glömmer aldrig när läkaren satt på en stol vid Vickes fotända klockan halv fyra på morgonen. Och han ser väldigt bekymrad ut så tittar han på mig, förklarar situationen. Han säger, vi vet inte varför hon blöder, hon borde inte blöda. Om hon inte slutar nu så måste vi ta in henne på operationssalen, vi måste öppna, vi måste titta varför hon blöder. Och hittar vi inte varför hon blöder så kan vi behöva operera bort livmodern För att rädda hennes liv. Och när jag stod och hörde det här så tänkte jag. Här kan jag stå och se på när de rullar in min fru på operationssalen. Stå och se på när de öppnar henne. Stå och se på när de tar bort livmodern. Stå och se på och konstatera att vi kommer aldrig att ha några mer barn om de kan rädda hennes liv. Eller så kan jag agera som om Bibeln är sann. För Bibeln är sann. Det är när vi agerar som om Bibeln är sann som vi ser bibliska resultat. För den är sann. Så jag sa till Vicky, vi behöver be. Läkaren gick ut. Vi blev lämnade ensamma en liten stund. Jag sa till Vicky, vi behöver be. Jag tog henne sann. Så berättade jag för fadern. För vår Gud, hur situationen var, hur diagnosen är. Som om man inte visste någonting. Och så sa jag, Fader, du vet vad såret är. Och du är vår läkare. Och nu ber jag att du ska tillsluta det här blodflödet. Läka det här såret. Jag ber att inte en dropp blod till ska spillas från min hustrus kropp Jesus du har sagt att vad helst vi ber fadern om i ditt namn det ska vi få för att vår glädje ska bli fullkomlig vi står på det ordet vi står på det löftet tack fader i Jesu namn var det en enkelbön och sen fortsatte vi att tacka Gud jag sa tack fader att du har läkt det här såret nu Tack fader att du har täppt till det här blodflödet. Tack att inte en droppe blod till ska spillas från min hustrus kropp. Och jag hörde att Vicky med sin svaga röst tackade Gud. Som om det redan var färdigt, som om det redan var klart. Medan vi håller på att bara tacka Gud. Så öppnas dörren och Solve kommer in. Och går med oroliga steg fram till fotändan för att göra en sista koll. Och trycker allt vad hon orkar över magen. Och inte en droppe blod kom ut. Halleluja. Jesus är värd all ära. Gud är värd all ära. Och så tittar Solveig på mig. Och ler bredaste leende jag någonsin har sett. Jag trodde huvudet skulle klyvas. Och drar en djupaste suck jag någonsin har hört. Och så säger hon till mig. Hon har slutat blöda. Och jag sa, ja, ja jag vet. Precis innan du kom in nu så, så bad vi till Gud. Och Jesus har varit här och, och botat henne. Och då börjar solva och gråta. Hon grät. Tårarna strömmar ner för hennes ansikte för hon förstod att Jesus hade varit där och gjort ett under. Ja, det är ett mirakel. Hon kunde konstatera det. Och man kan se det i läkarjournalen över natten där. Hur mycket hon blödde för varje timme. Och vid halv fyra, pang! Där slutade blodflödet. Guds ord fungerar. Tro på Gud. Fungera. Ska vi stå upp tillsammans? Kan någon spela lite försiktigt? Jag tror att vi ska göra en speciell inbjudan här idag. Och be för var och en som behöver förbön på ett speciellt sätt. Kan jag få be våra förebedjare att komma fram? Ni som tjänar i förbön. Skulle ni kunna komma fram? Ni, jag vet att ni är redo. Kan ni ställa er på första trappsteget här? Och vända mot mötesbesökarna. Jag tror att vi kanske behöver någon mer. Skulle jag kunna be ni som är hemgruppsledare. Ni tillhör ett viktigt ledarskikt i församlingen. Kan jag få be ni som är hemgruppsledare. Att ni också kommer fram. Och ställer er här på första trappsteget, var och en som är hemgruppsledare, så ska vi be för var och en som behöver förbön idag. Var och en som är hemgruppsledare. Men Jag kan få be er vänligen att ni också kommer fram och är med och ber. Vi ska ta bara en, några minuter, en liten stund. Kvinnan med blodgång, hon trängde sig fram som vi såg i dramat. Hon tänkte om jag bara rör vid honom så ska jag bli helad. Det har ingenting med någon människa att göra. Det har ingenting med mig att göra. Det har ingenting med någon av dessa som står här framme som är redo att be. För var och en som vill ha förbön idag. Det har med Jesus att göra. Att han är här. Han är här. Han är här för att röra vid dig. Och få att du får en beröring. På samma sätt som kvinnan med blodgång fick en beröring. Hon kom i kontakt med Jesus. Jesus är här. Han är uppstånden. Han lever. Han är i Skövde idag. Han är i Pingstkyrkan idag. För att göra det han alltid har gjort. Bota sjuka. Befria människor Läka sår Fysiska Själsliga En förvandling Vill han ge Till var och en som önskar Tränga sig fram Tränga sig fram Förbi allt som vill hindra Vi ska sjunga en liten enkel lovsång En liten stilla lovsång Och medans vi gör det så är du välkommen fram om du är sjuk i din kropp och du känner att du vill tränga dig fram som kvinnan med blodgång. För att Jesus ska röra vid dig. Om du har ett annat behov i ditt liv. Det kan finnas behov på andra områden. Kanske det finns ekonomiska behov. Problem på andra områden. Jesus kan förvandla liv. Du kanske känner dig bunden på något område. Att det finns någonting som du vill bli fri ifrån. Någonting som håller ditt grepp. Som du inte vill ha i ditt liv. Och du önskar att någon ber för dig. Och Jesus sa om två av er här på jorden. Kom överens att be om något vad det än är. Så ska de få det av min fader som är i himlen. För var två eller tre församlade i mitt namn. Där är jag mitt ibland dem. När Jesus sa det. Då talade han inte om gudstjänst. Han talade om till fället. Där två eller tre ber tillsammans. Så ska de få det. För där två eller tre. Det blir du. Det blir en till som ställer sig tillsammans med dig. I bön. Och ber för dig. Och ber till Gud. Där sa Jesus. Där är jag mitt ibland de två. Där är jag mitt ibland de två. De tre. För att göra det som de ber om. Varsågod. Ta, ta oss med din lovsång. Kom fram nu. Du som vill få förbön. Välkommen fram. Välkommen fram medan vi sjunger den här sången. Du behöver inte vänta. Du kan komma fram nu. Träng dig fram. Ja, men jag måste ta mig förbi fem stycken. Träng dig fram. <laughs> Träng dig fram. Som kvinnan med blodgång. Hon lät inget hindra. Inget behöver hindra dig från din dag det här är din dag av mirakel, det här är din dag av under, det här är din dag av förvandling det här är din dag frälsningens dag är nu Paulus sa han bönhör oss i behaglig tid på frälsningens dag så hjälper han men Paulus sa i nästa mening nu, nu är den välbehagliga tiden nu är frälsningens dag Jesus har redan köpt det på korset för 2000 år sedan därför behöver vi inte vänta längre för det är redan klart, det är redan färdigt det är redan gett ifrån himlen vi behöver bara sträcka oss ut som kvinnan med blodgång och ta emot det, för det är här det är här, nu lika mycket som kvinnan med blodgång sa, det är nu, det är här Jesus är här jag är här, jag sträcker mig ut Välkommen fram. Vem du än är. Vem du än är. Och ni andra som inte har kommit fram, låt oss förenas i bön tillsammans. Ett par minuter, tre minuter. Vi förenas i bön för de som har kommit fram. Ska vi göra det? Fader Gud. Fader Gud i Jesu namn Vi ber För var och en som har kommit fram idag De har kommit fram Till dig Jesus De har inte kommit fram till någon människa De har kommit fram för att se på dig Fästa sin blick på dig Sträcka sig ut efter dig Gud det står i ditt ord att alla som kom till Jesus blev botade. Alla som rörde vid honom blev hjälpta. Ingen blev avvisad. Ingen blev bortvisad. Ingen fick svaret, du måste vänta till någon annan dag. Nej, Jesus, nu rörde vi var och en som kom till dig. Och du är den densamme idag. Och jag ber fader för var och en Låt det ske nu Räck ut din hand till att bota de sjuka Räck ut din hand till att befria Den bunne Stärk maktlösa händer idag Ge kraft åt vacklande knän Jag ber Styrk den mordfällde som vill ge upp som känner att den orkar inte mer som inte ser någon utväg som inte ser någon framtid som bara ser mörker jag ber fader ta tag om den människans hand omslut den människan med din kraft med din härlighet, med din närvaro lyft den upp ur all dy, ur allt mörker ställ denna människas fötter på en, ny klipp, på en klippa en fast mark Visa med ett ljus i den människans hjärta på en framtid, en ny väg. Öppna upp en väg i den människans hjärta. Förvandla, förändra, jag ber, Fader. Vi prisar dig. Ska vi sjunga någonting? Ja, visst. Tack, Fader. Tack, Fader. Tack, Fader. Jag prisar dig.